0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit, c'est un sujet extrêmement délicat et dont on parle peu. Celui de ces ex-musulmans qui ont choisi de suivre le Christ contre vents et marées. Contre leur famille, souvent en bravant les épreuves, parfois les menaces, voire plus dans les cas les plus extrêmes. Ce sont donc des témoins courageux de la foi chrétienne. Leur parcours du combattant permet-il de réveiller les vieux croyants d'une société sécularisée C'est en tout cas, bien sûr, un enjeu très important, non seulement pour l'Église, mais aussi pour la France, devenue Multiculturel. Avec moi pour en parler, Véronique Jacquier. Bonjour Véronique.
1: Bonjour Emmerich, bonjour à tous. Alors les invités pour parler de ce beau sujet, il y a avec nous le père Adrien Mamadou Sawa Dogo, ancien musulman devenu prêtre catholique. Jamila Marie, euh, qui a quitté l'islam et qui est baptisée depuis 2008. Et puis Thibaut Van Den Bosch, qui est chargé de plaidoyer à clj c'est-à-dire le Centre européen pour le droit et la justice. Il a publié un rapport, il va nous expliquer.
0: Voilà, nous verrons tout cela pour cette émission qui est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Tout de suite, les infos, Clotilde Payet. Bonjour Clotilde Payet, on commence par parler avec vous de la crise agricole qui est en cours.
2: Alors que la colère des agriculteurs monte en intensité en France, nous avons joint Dominique Grève, agriculteur chrétien, membre de l'association Les Journées Paysannes. Il nous a partagé son point de vue sur les conditions difficiles de sa profession à la lumière de sa foi. Pour lui, l'agriculture est l'un des plus beaux métiers du monde et il nous invite à porter un regard d'espérance. On l'écoute.
3: Heureusement qu'on est chrétien parce que sinon on pourrait désespérer fortement. Euh, notre métier est certainement l'un des plus beaux métiers du monde. On a la, la chance de toucher, ou tout au moins d'avoir de, devant les yeux, la création. Malgré un travail qui est pénible dans l'ensemble de la journée, c'est vrai que ça fait plus de 30 ans maintenant que, que je suis installé. Euh, je cherche à transmettre et on ne trouve plus personne. Mais la lumière partagée avec le Seigneur, c'est vrai que ça donne un élan supplémentaire.
2: Alors qu'un projet de loi sur la fin de vie porté par le chef de l'État Emmanuel Macron est attendu en février, les responsables des principaux cultes en France se sont donnés rendez-vous mardi 23 janvier pour une conférence de presse. Ils ont de nouveau exprimé leurs inquiétudes de voir une brèche législative s'ouvrir sur la légalisation de l'euthanasie en France. Une multiplication par 4 en un an, le nombre d'actes antisémites recensés en France a bondi l'an dernier, à 1676 contre 436 en 2022, selon un rapport du CRIF qui déplore une explosion de ces actes après le 7 octobre. Prise en otage par des hommes armés le 19 janvier dernier à Haïti, alors qu'elles voyageait à bord d'un bus, les religieuses de la congrégation des Sœurs de Saint-Anne ont retrouvé la liberté dans la soirée du mercredi 24 janvier. L'information a été confirmée par Mgr Max Leroy Messidor, archevêque métropolitain de Port-au-Prince, Maxime Lavandier.
4: C'est après plusieurs jours d'angoisse que les six religieuses capturées à Port-au-Prince le 19 janvier dernier ont été libérées ce mercredi. Un soulagement pour l'église haïtienne qui s'est réjoui dans un communiqué.
3: « Avec la communauté des Sœurs de Sainte-Anne et la conférence haïtienne des religieux, l'archidiocèse de Port-au-Prince rend grâce au Seigneur pour la libération des six religieuses et des autres personnes qui ont été
4: enlevées avec elles le 19 janvier dernier. » Enlevées à bord d'un bus par des hommes armés, les six religieuses et deux autres personnes ne donnaient plus signe de vie. Dimanche dernier, le pape avait lancé un appel pour leur libération. Pour Thomas Oswald, journaliste à l'AED, les enlèvements sont monnaie courante à Haïti.
0: Port-au-Prince est dominé aux trois quarts par des gangs armés. L'État ne contrôle qu'un quart de la capitale Port-au-Prince. Pour être complètement hors du contrôle de l'armée et des forces de sécurité haïtiennes, ce n'est pas très compliqué parce que le pays est dans un
4: état de chaos total. Selon l'AED, l'île de 11 millions d'habitants a comptabilisé 1300 enlèvements en 2022. Le bilan de 2023 serait probablement pire.
2: Martin Scorsese dit avoir achevé le scénario de son prochain film portant sur la vie du Christ. Celui-ci sera l'adaptation du roman japonais « Une vie de Jésus » de Shusaku Endo. Le réalisateur, âgé de 81 ans, avait annoncé le thème de son prochain long métrage lors d'une visite au Vatican en mai dernier. Le réalisateur du film « Sacerdoce », un documentaire sur la vie des prêtres a rencontré le pape François en audience privée au Saint-Siège. Damien Boyer lui a présenté la bande-annonce de son long métrage. S'en est suivi un temps d'échange. Il était accompagné des quelques prêtres qui ont participé au film. Maxime Lavandier.
4: Visionner une bande-annonce avec le Saint-Père, c'est ce qu'a fait Damien Boyer, réalisateur de « Sacerdoce », accompagné par les prêtres de son film. Pour ce réalisateur, c'est l'occasion de transmettre au pape un message d'espérance.
3: Le but c'était vraiment de montrer euh, au pape que des sujets qui a priori euh, paraissent euh, déjà perdus d'avance, c'est-à-dire parler de la foi dans un pays laïque euh, ou parler de la prêtrise alors qu'il y a un regard très très mauvais sur les prêtres et l'église, eh peut être surprenant et que les Français, comme je pense d'autres pays, sont toujours euh, intéressés par les sujets de la foi,
4: les sujets de se relier à Dieu. Un sujet qui a tout de suite plu au pape. Après avoir visionné la bande-annonce, il a même demandé à voir le film en entier. S'en est suivi un échange entre les jeunes prêtres et le pape François. Un moment inspirant pour ce jeune réalisateur.
3: Un des prêtres lui a posé la question d'un conseil, en particulier pour la jeunesse. Et il a répondu une phrase très simple. Prenez des risques. Prenez des risques. À l'ère de notre société moderne, où on veut sécuriser un maximum, prévoir le futur, essayer de, de moins souffrir, d'éviter de, de, la mort... Euh, moi, ça me parle profondément, prenez des risques. Ça veut dire, et c'est un peu le message de ce film, qu'est-ce qu'on est prêt à perdre pour, euh, pour gagner Qu'est-ce qu'on est prêt à,
4: à, à donner pour servir Sacerdos a connu un étonnant succès en France, avec plus de 25 000 entrées en une semaine.
2: C'est la fin de votre journal. Emmerich, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit.
0: Merci Clotilde Payet. Dans Enquête d'Esprit, aujourd'hui, nous parlons de ces convertis de l'islam, ces ex-musulmans convertis au christianisme. Pourquoi, justement, ont-ils choisi le Christ Ils nous le diront. Nous en avons deux témoins dans cette émission, notamment Jamila Marie. Bonjour.
5: Bonjour.
0: Merci d'être avec nous. Vous êtes d'origine algérienne. Vous êtes arrivé en France à 9 ans et vous êtes converti de l'islam au christianisme. Vous avez été baptisé en 2008. Vous nous raconterez ce long chemin. Avec nous également le père Adrien Mamadou Sawadogo. Bonjour mon père. Bonjour. Vous avez été baptisé en 1992 et vous avez raconté votre histoire dans Dieu m'a saisi. Hier musulman, aujourd'hui prêtre catholique, c'est publié aux éditions des Béatitudes et votre parcours n'a pas été non plus de tout repos. Vous nous raconterez pourquoi et je précise également que vous intervenez ce dimanche lors du forum Jésus le Messie. C'est à Versailles. Donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient s'y rendre. Et puis également avec nous Thibaut Vandenbosch Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de plaidoyer à l'ECLJ, le Centre Européen pour le Droit et la justice, c'est une ONG de protection de la liberté religieuse, on peut dire, hein, de façon simple. Vous êtes chargé notamment d'une prochaine exposition à Strasbourg, au Parlement européen, sur ce sujet. Et vous nous direz justement l'enquête que vous avez menée auprès de ces convertis de l'islam. Bien sûr, Véronique est avec nous et vous nous parlerez de la figure de, euh, du vénérable Géronimo. C'est un converti au christianisme en Algérie, au, au parcours édifiant. On l'a appelé le martyr du fort des 24 heures. D'abord, une question, euh, qui sont justement ces convertis de l'islam Est-ce qu'on a des statistiques alors évidemment, c'est une donnée, on le verra, extrêmement difficile à obtenir, mais euh, ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est qu'il y a 5463 baptêmes catholiques d'adultes par an, ce sont les chiffres euh, des évêques euh, français en 2023, dont 3 à 7% sont d'origine musulmane. Et puis, euh, les évangéliques de leur côté eh bien, revendiquent environ 3 000 conversions euh, d'ex-musulmans par an, mais évidemment, euh, c'est un chiffre extrêmement difficile à vérifier. Et puis, dans l'autre sens, il y a 3 à 4 000 personnes qui se convertissent à l'islam chaque année. Thibault van den Bosch, euh, première question donc pour vous. Ce phénomène, euh, il est difficile d'en avoir un chiffrage euh, précis, mais néanmoins on peut quand même estimer qu'il y a chaque année environ 200 à 300 euh, ex-musulmans qui se convertissent au christianisme par an.
6: Oui, oui, tout à fait. Euh, ce chiffre exact, euh, 200, 300 conversions de l'islam vers le christianisme. En fait, on peut le trouver euh, dans le rapport annuel de la Conférence des évêques de France qui dresse un état des lieux euh, des catéchumènes. Euh,
0: donc les catéchumènes, vient... c'est ceux qui font cette démarche justement pour être baptisés. Hein.
6: Oui, voilà. Donc les origines sont diverses et euh, chaque année, il y a euh, 5-10% des catéchumènes, donc des catéchumènes des adultes, des adultes qui demandent le baptême qui sont d'origine musulmane. Euh, en fait... Il faut rappeler peut-être que l'Église catholique a une organisation, une administration centralisée qui peut faire remonter les informations qu'elle trouve dans les différentes églises, les paroisses, euh, et donc on peut avoir des chiffres sûrs à ce propos. Euh, pour les églises évangéliques, qui eux aussi accueillent énormément de musulmans, euh, les données sont moins fiables, euh, c'est plus, voilà, plus difficile à sourcer, plus difficile à chiffrer, et Également, vous avez bien raison de le mentionner, il y a quand même une conversion à l'islam qui se produit dans une France déchristianisée. Donc là, ce n'est pas nécessairement des chrétiens qui se convertissent à l'islam, mais ça peut être des athées ou des personnes avec un arrière-plan lointain chrétien. Là, on évoque en effet les chiffres de 3000 à 4000 conversions vers l'islam par an, mais... Difficile de faire un constat plus précis que cela.
0: Jamila Marie, euh, n'est-ce pas aussi cette, diffi cette difficulté à chiffrer précisément, euh, notamment les baptêmes d'adultes euh, dans le catholicisme euh, venant de l'islam, c'est que les témoignages publics aussi, quand on vient de l'islam, ils sont difficiles, on va le voir, dangereux, même parfois, y compris en France. Ça veut dire qu'il faut du courage pour en témoigner au grand jour
5: Oui, contrairement à un, un non-musulman qui se convertit à l'islam il euh, euh, y a moins de risques c'est-à-dire on ne peut pas se, se montrer on ne peut pas témoigner de notre foi malgré ça on sait aujourd'hui puisque nous sommes dans une paroisse où nous accompagnons des, euh, des catéchumènes euh, majoritairement dans notre paroisse ce sont des, euh, des chrétiens issus de l'islam il y en a de plus en plus puisque euh, je suis sur le terrain de, de, après mon baptême donc j'ai été appelée à faire l'évangélisation de rue et euh, régulièrement nous sommes dans la rue à Paris et dans l'approche banlieue et on voit, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui sont dans le doute, mais il y a toujours cette peur de franchir le pas, parce qu'on risque tout, on risque de tout perdre, sa famille, ses enfants, son mari, enfin, les parents, quand il y a les parents. Donc, parfois, ils préfèrent retarder ou bien se dire, bon, je, dans mon cœur, je crois, voilà, et puis je ne passe pas... Euh, le, le cap. À Donc euh, voilà, c'est pour ça. On
0: va parler de ces difficultés, euh, bien sûr. Euh, Père Sawadogo, en Afrique, le phénomène des conversions euh, de l'islam vers le christianisme est beaucoup plus massif, semble-t-il En tout cas, c'est votre expérience
7: Massif, c'est peut-être... En relatif. tout cas, vous n'êtes pas oui. un cas oui. isolé, oui. c'est ça oui. que je pas veux pas dire. un cas isolé, tout à fait. Mon gars n'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de convertis de l'islam au christianisme. Euh, toute dénomination comprise. Hein. Mais ce n'est pas un cas isolé, il y en a beaucoup. Et dans certains cas, c'est plus facile, ou c'est plus, disons que ça se passe plus, plus calmement, mais dans d'autres cas, ça, ouais, ce n'est pas du tout euh, la voie facile.
0: Vous nous raconterez évidemment votre propre parcours. Alors, euh, j'aimerais commencer par votre témoignage, Jamila Marie. Euh, vous avez été baptisé à un moment de votre vie, donc vous étiez euh, musulmane, vous avez commencé à lire la Bible par curiosité. Qu'avez-vous éprouvé à ce moment-là
5: Alors, euh, c'est vrai que j'avais l'habitude de lire le Coran pour prier, pour faire mes cinq prières de, par jour. Et euh, en fait, je ne voyais pas la différence euh, jusqu'au jour où j'ai commencé, par curiosité, à, à m'intéresser à la Bible, simplement pour euh, voir ce qu'il y avait de mal dans la Bible. C'est surtout parce qu'on n'a pas le droit de lire la Bible, sachant qu'on nous dit « bon, c'est un livre euh, qui est altéré, qui est faux, c'est pas la vraie Bible, enfin... » Et, euh, et c'est en lisant la Bible enfin, que j'ai remarqué que, en fait, le, dès l'instant où j'ai commencé à lire les évangiles, parce que j'ai ouvert la, la, la Bible, non pas pour l'étudier ou la lire complètement, c'était juste par curiosité, donc j'avais ouvert côté de évangile, des évangiles, et à ce moment-là, j'étais comme aspirée autant le, le, le Coran quand je le lisais j'apprenais des sourates par cœur pour pouvoir après euh, voilà, les, les mettre en pratique mais là le, la lecture il y avait une profondeur c'était pas que les yeux qui lisaient mais j'avais l'impression d'être rentrée dans un univers comme si c'était vivant et ça me parlait et toutes les paroles que je lisais euh, elles, elles touchaient mon cœur. et en même temps il y avait quelque chose qui se transformait et puis je, ça me rejoignait et je me disais mais c'est tout à fait ça je le lisais avec tout mon être et non pas simplement qu'avec les yeux comme je fais avec le, le Coran.
0: Véronique.
1: Est-ce qu'il y a un passage de la Bible en particulier qui vous a marqué
5: Alors à ce moment-là, bon, j'avais lu euh, l'histoire de la Samaritaine, il y avait la, la femme adultère, les béatitudes, parce, mais je ne me souvenais pas vraiment. C'est après que je, me suis, je lisais et je, je sentais que ça rejoignait finalement ce Dieu que j'avais en moi. C'est comme s'il y avait une, une sorte de fusion. Une correspondance
0: lisais, une bah, forme je, de correspondance entre voilà, ce que vous, ce à quoi avec vous aspirez.
5: Parce que le courant, je le lisais, je lisais, mais avec les yeux, c'est-à-dire que il n'y avait pas vraiment de profondeur je le lisais et ça restait comme si mon âme n'était pas imprégnée c'était juste les yeux c'était mmh. mais là je, je sentais comme une soif et plus je lisais et plus j'avais l'impression que quelque chose m'attirait en profondeur pour lire encore plus et ça ça m'avait étonné un petit peu et à chaque fois que je lisais un passage je disais ah oui mais ça me correspond c'est vrai c'est juste c'est tout à fait ce que je pense en fait voilà j'avais l'impression mais à ce moment-là je comprenais pas ce qui arrivait je trouvais simplement des belles paroles qui me touchaient énormément et qui m'aspiraient comme un aimant qui m'aspirait c'est comme si je, je découvrais un monde euh, intérieur, une, quelque chose de, de...
0: Alors on va voir bien sûr euh, ce qu'est et qui plus voilà. particulièrement, ce est, je ne comprenais pas, était cet aimant. Mais voilà. euh, dans les petites pierres qui ont mené à votre conversion, il y a aussi les témoignages de religieuses et, et notamment de euh, leur charité, c'est-à-dire de leur euh, action en acte pour aider les autres et pour aider tout le monde.
5: Absolument, parce que moi, quand j'ai grandi en Algérie, hein, je, je faisais l'école coranique jusqu'à l'âge de 9 ans, à peu près entre 6 et 9 ans avant notre arrivée en France. Et euh, j'ai toujours eu ce Dieu en moi. Je n'ai jamais... Euh, fr...
0: Vous étiez très croyante. Voilà,
5: J'admirais surtout ma maman qui était très et croyante et pratiquante, c'était mon modèle, et euh, j'allais à l'école coranique pour apprendre un peu les versets du Coran, etc. Et je, ce que j'ai retenu en fait dans tous ces enseignements, c'est qu'il n'y a que les musulmans qui vont euh, hériter de, du paradis, et les autres, c'est les mécréants, les juifs, les chrétiens, ils vont tous en enfer. Et c'est vrai que quand on s'est trouvé donc euh, à habiter en Bretagne avec euh, donc euh, mes parents et, mes, et nous quatre enfants, j'ai trois frères. Euh, un jour, mon père s'est trouvé au chômage et il y avait des religieuses qui habitaient l'immeuble. Et ces religieuses que je, je considérais comme des mécréantes aussi, qui allaient hériter de l'enfer, bien évidemment, elles arrivent un jour euh, avec une enveloppe pour euh, dire à mon père Voilà, il... elles avaient entendu que mon père voulait acheter un véhicule pour arrondir un peu ses en donnant, en mettant des, 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 des prospectus dans les boîtes à lettres. Et elles sont arrivées il euh, y en a une qui est arrivée avec une enveloppe en lui disant Voilà, ça, ça va vous permettre d'acheter un véhicule et comme ça, vous pourrez euh, faire. Euh, voilà.
0: Ça, ça vous a marqué euh,
5: et, et je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, oh là là, et ces personnes, est-ce que Dieu va les mettre, Allah va les mettre en enfer Comment est-ce possible euh, Elles font un, un, un geste charitable, pour nous qui sommes en plus musulmans, on n'est même pas chrétiens. Euh, donc je me suis dit, à ce moment-là, soit euh, ce qu'on qu m'a dit, c'est un mensonge, c'est humain, ce n'est pas Dieu qui l'a dit, hein, que les chrétiens et les juifs vont en enfer, soit alors, dans ces cas-là, si vraiment Dieu va mettre ces personnes en enfer, c'est que Dieu est injuste. Et là, le, le doute a été semé en moi, mais sans le, vraiment le savoir à ce moment-là.
0: On va, bien sûr, vous allez poursuivre et nous expliquer ce qui a aussi contribué à déclencher, et notamment ce phénomène de rêve. Mais auparavant, j'aimerais avoir la réaction de nos deux autres invités, Père Sawadogo, est-ce que ce témoignage de charité des chrétiens, il est extrêmement important, justement, dans leur contact, en particulier avec les musulmans
7: Oui, je dirais que c'est central. Quand j'étais au Mali, là, au Centre Foi et Rencontre, où on exerçait justement le dialogue interreligieux à la pratique, en faisant rencontrer les, les deux communautés sur des sujets de société, j'insistais beaucoup sur cette question de témoignage. Avant tout, le chrétien est de sens missionnaire, et l'élément le, le plus important dans la mission, dans l'évangélisation, c'est le témoignage.
0: Le témoignage en acte concret, Véronique.
1: Oui, le témoignage, mais aussi le témoignage de charité. C'est-à-dire que le chrétien aime le musulman autant qu'il aime le chrétien. L'inverse n'est pas forcément vrai. Donc ça touche les cœurs, non
7: En fait, je me dis, euh, quand je parle de témoignage, je ne le vois pas autrement que par fidélité au message évangélique. Et ça, c'est très important.
0: On va y revenir, bien sûr. Thibaut Vandenbosch, euh, vous avez mené cette enquête auprès de, de, convertis, de, de musulmans convertis au christianisme. Quels sont les différents éléments, euh, d'après ce que vous avez pu euh, euh, constater, qui, qui mènent justement à cette conversion On parlait des témoignages de charité, hein, des actions concrètes menées par des chrétiens. Euh, Est-ce qu'on peut faire une typologie de, de ces différentes euh, pistes pour, pour mener à la conversion
6: Oui, euh, on, on peut déjà, en fait, euh, voir d'où viennent les, les convertis au christianisme. Et en fait, euh, ce sont très rarement des athées. Je dirais que les musulmans ont déjà un arrière-plan, un sens de la religion, un sens du sacré, un sens de Dieu. Et donc, pour un musulman, finalement, la passerelle, enfin, on, on pourrait dire la, la, spirituellement, euh, intérieurement, la passerelle se fait assez bien. Euh, mais en revanche, les raisons de se convertir, je dirais qu'il y, y en a autant que de musulmans. Euh, chacun a une histoire personnelle, parfois ça se fait par un songe. Euh, ça vient une nuit, on, on a rêvé, on a eu une apparition de la Vierge Marie euh, et on, souhait, on a une conversion immédiate. Euh, il y a aussi des gens, en effet, qui ont eu euh, vraiment un, devant eux un témoignage euh, ou qui vivent à proximité de chrétiens et qui ont été touchés par le témoignage de charité, d'amour, de partage des chrétiens. Et en effet, dans l'islam, il y a une notion très forte de communauté, une entraide, une fraternité entre musulmans et euh, je pense que la, la retrouver dans le christianisme, euh, justement, cet amour fraternel, euh, on s'aime les uns les autres, comme le Christ nous a demandé, ça, ça aide à franchir le pas. Euh, et puis aussi, il y a des musulmans peut-être qui ont voulu faire une approche intellectuelle de leur religion, qui se sont mis, non pas seulement, oui, à le lire avec les yeux, mais à vouloir comprendre le Coran, qui ont trouvé des incohérences, euh, des choses qu'ils ne voulaient pas appliquer personnellement euh, et qui se sont mis aussi à comparer, à faire une comparaison avec la Bible et là qui ont été euh, interloqués de cette différence et ça voilà, ça a nourri leur réflexion et le passage au christianisme.
0: En tout cas, ce qui apparaît à travers notamment hein, l'enquête que vous avez menée donc, avec euh, le Centre européen pour le droit et la justice, c'est que c'est un parcours qui est euh, difficile hein, euh, dans bien des cas. On va en parler, on va parler aussi de ces rêves hein, qui, qui euh, effectivement vous ont conduit, euh, vous deux qui êtes témoins, donc euh, Père Sawadogo et Jamila Marie, euh, à demander le baptême euh, chrétien. Euh, vous restez avec nous, on marque une pause publicitaire et on se retrouve tout de suite après. De retour dans Enquête d'Esprit, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Après euh, la pause, nous parlons des convertis au christianisme venant de l'islam et euh, ce parcours euh, du combattant que cela représente parfois, en compagnie euh, du père Adrien Mamadou Sawadogo, euh, qui est prêtre et qui a reçu euh, le baptême. Il était musulman en 1992 et vous témoignez euh, ce jour même au Forum Jésus-le-Messie, ça se passe à Versailles. Et puis, vous avez écrit un livre qui raconte votre parcours Parcours Dieu m'a saisi, hier musulman, aujourd'hui prêtre catholique aux éditions des Béatitudes. Vous nous raconterez euh, ce parcours. Djamila Marie est également avec nous, d'origine algérienne. Euh, et vous avez été baptisé donc il y a 15 ans, en 2008. Euh, vous nous parlerez notamment de ses rêves hein, qui vous ont conduit sur le chemin de la conversion. Et puis Thibaut Vandenbosch euh, est avec nous. Euh, il a réalisé avec son ONG, le l'ECLJ, le Centre Européen pour le Droit et la Justice, une enquête sur les difficultés voire peut-être les persécutions à l'encontre des musulmans convertis au christianisme en France. C'est très intéressant, bien sûr, Véronique Jacquet est avec nous. Et cette émission est en partenariat avec France catholique, l'hebdomadaire France catholique. Alors je vous propose tout de suite de regarder, il y a eu euh, la semaine dernière, le week-end dernier, un événement euh, la mission organisée par Mission ismérique qui s'occupe justement d'accueillir les anciens musulmans convertis au christianisme en France. Regardez euh, ce reportage, il est signé Loire Rochebrune.
2: Accompagner ceux qui souhaitent rentrer dans l'église catholique et en particulier les musulmans convertis, c'est l'objectif de mission Ismeri. Ici, on se réunit pour échanger sur la foi, mais aussi pour partager. Ancien musulman, Marco peut ici témoigner de sa conversion.
0: Et un soir, j'ai rêvé de Jeanne d'Arc. Elle descendait du ciel, elle accueillait les âmes dans la lumière là-haut. J'ai désiré de tout mon cœur faire partie de tous ces gens qui rayonnaient de lumière. Et
2: qui là des conversions parfois fulgurantes. Pour Vincent Némont, président de Mission Ismérie, pour certains, devenir catholique, c'est un parcours du combattant.
8: À partir du moment où le questionnement arrive dans leur cœur, de, de, de faire ce pas, de rentrer dans ce parcours, de quitter leur communauté. Pour eux, on ne se rend pas compte, mais le chemin des convertis est, est, est un parcours du combattant avec énormément de, de courage pour certains d'entre eux puisqu'il faut souvent qu'ils quittent un peu tout, la famille, les amis, y compris même leur lieu d'habitation.
2: Un changement de vie qui nécessite donc le soutien de la communauté catholique. Pour Vincent Némon, c'est le cœur du projet Isméri à travers les rencontres organisées. Quand un musulman
8: commence un chemin de conversion et qu'il qu choisit, euh, qu choisit le Christ, euh, il va être baptisé. Il ne peut pas être baptisé autre part que dans une paroisse. Et le néophyte qu'il va, de, qu va devenir aura besoin d'être soutenu, accueilli et accompagné. Encore, l'objectif quand même de ce contact, c'est de, de, de lier, d'avoir un lien d'amitié, en tout cas de, de, de sincérité avec les personnes, de manière à montrer aussi que nous ne sommes pas simplement des, des théories.
2: Avec une trentaine de relais locaux, l'association a lancé dernièrement une plateforme médiatique pour permettre d'accompagner les musulmans dans leur cheminement.
0: Voilà un reportage signé Clotilde Payet et Éloi Rochebrune. Alors justement, on va détailler hein, ces, ces difficultés auxquelles sont confrontées euh, ces personnes qui choisissent de se convertir. Mais est-ce que euh, Jamila Marie et Persawadogo, vous avez fait l'objet de rêves euh, sur votre parcours de conversion Est-ce que ces rêves finalement sont nécessaires, étant donné les épreuves qui attendent euh, ces ex-musulmans convertis
7: Persawadogo. Très bonne question, oui. <rire> euh... Est-ce que c'est nécessaire? D'abord, est-ce que c'est par un rêve? Pour moi, ce n'était pas un rêve. C'était une expérience. Euh, vous avez de... vu
0: un personnage en blanc?
7: Voilà. Qui vous apparaît? Voilà. Alors, c'était un, un, un très mercredi étonnant. soir. Voilà, un mercredi soir, et je revenais de mes entraînements de taekwondo. Je m'exerçais beaucoup. <rire> et en rentrant à vélo à la maison, quelqu'un m'interpelle juste au-dessus de ma tête. Mamadou, et je lève la tête instinctivement. Et je vois là une personne habillée d'un blanc éclatant, un blanc avec une lumière vive qui traverse ce blanc éclatant. Je reste là, captivé. et Le vélo, évidemment, devait continuer son four. Mais j'étais captivé et la personne partait, partait de ma droite vers la gauche, mais toujours devant moi. Elle n'a plus rien dit, à part m'appeler Mamadou. Et puis après, quand la personne a disparu, mon vélo était dans le garage. Je rentrais avec mon vélo dans le garage, à la maison.
0: Donc, c'est un phénomène
7: extraordinaire. Oui, extraordinaire. Je Qui s'est reproduit à plusieurs reprises également Cette passe, telle que je l'ai vécu, une seule fois. Ça s'est passé seulement une seule fois. Mais par la suite... Euh... Puis, la même personne est revenue plus tard. Et c'était toujours... C'était pendant 4 ou 5 jours. Hein, et que chaque fois où j'allais au lit, et que j'étais à une étape entre sommeil et éveil, se mettait juste au pied de mon lit, là où se trouvaient mes pieds, et me regardait. Ouais, et je sursautais au tout début. Puis après, j'ai acquis une certaine confiance qui a fait que j'ai dit à la personne Mais une question, qui es-tu et que veux-tu La question s'imposait. Ah oui. oui. Véronique Jacquet. Et comment vous avez su qui c'était Alors, <rire> ça, c'était encore la suite. Ça, la première étape, c'était euh, ce regard, cette apparition claire. Et le, la deuxième étape, c'était cette visite, au moment où j'étais semi-éveillé, semi-endormi. Et la troisième étape, étape c'était, suite à la question que je lui ai posée, qui es-tu et que veux-tu Et c'est arrivé une semaine plus tard, euh, pendant que j'étais avec une amie, que j'accompagnais une amie chez elle. La même voix m'a appelé encore, de la même manière, Mamadou. Et cette fois-ci, c'était dans une cour. Et là, il y avait un homme blanc, grand de taille, qui tenait un de ces talibés qu'on a en Afrique de l'Ouest qui se promènent pour kémandé, faisant partie de leur formation à l'école coranique. Et, et il avait saisi le, le prêtre en question. Je ne sais pas que c'était un prêtre, hein, c'est plus tard. Parce que là, j'étais musulman toujours. Et le prêtre qui l'a caressé. Et cette scène a pris une, une beauté. Là encore, je suis resté captivé par la scène. Et je dis à mon amie, eh, qui est-il Et elle, elle me dit, c'est le père Gilles, Gilles de Razilicien français. Donc prêtre catholique Prêtre catholique, missionnaire d'Afrique. Mais je n'en avais pas la connaissance. Et, elle, et, et, et je lui dis, et pourquoi il fait ça Et elle, elle me dit, mais il fait ce que Jésus les envoie faire. Et moi, je dis, et qui est Jésus Et là, elle me dit, là, tu poses trop de questions là. Et elle me tourne son dos, elle s'en va. Juste au moment où elle me tourne son dos et s'en va, la personne que j'avais vue quand j'étais sur le vélo, là revient de la même manière. Me voici. Et c'est vous... là que j'ai suis. J'ai reçu l'identité maintenant de la personne. C'était le Christ. du blanc éclatant, que c'était Jésus.
0: Voilà. Jamila Marie, vous avez eu aussi une, une expérience euh, de rencontre avec le Christ euh, ou ou racontez-nous, puisque c c vous étiez dans ses bras d'une certaine manière.
5: Oui, alors euh, c'était un moment de ma vie où euh, je ne pouvais plus avoir d'enfant et quand je me suis mise en couple à, donc à nouveau... Donc
0: vous aviez été répudiée par votre mari Voilà,
5: mon premier mari musulman, avec qui j'ai eu 4 enfants, j'ai été répudiée à trois reprises. Donc j'étais devenue illégitime en tant que musulmane. Et donc je me suis retrouvée sans mes enfants parce que mon mari avait pris mes enfants. Et c'était dans ce désert que j'ai vraiment cherché qui est réellement Dieu euh, et c'est là, en faisant des recherches, j'ai vraiment euh, euh, basculé. D'ailleurs, il y a eu un premier songe, c'était par rapport à, à toutes ces découvertes que j'avais faites en cherchant euh, ma religion. Je voulais connaître un peu plus l'islam pour devenir encore meilleure musulmane. Et au moment où je découvre toutes ces choses, euh, bon, toutes ces contradictions, toutes... Euh, j'ai fouillé un peu partout. Ça m'a pris un, 18 mois de recherche à l'Institut du Monde Arabe, où j'ai voulu vraiment tout découvrir par moi-même. Et euh, j'étais choquée de voir vraiment euh, l'islam, voilà, pas comme je le, vous voulez le voir, mais d'une manière un peu... Euh, euh, vraiment, voilà, je, Des choses qui m'ont choquée. Et c'est là où je ne me suis pas tout de suite tournée vers le christianisme, parce qu'en ayant découvert tout ce que j'ai découvert dans ces recherches, je me suis dit, euh, mais Jamila quand même, tu n'es pas théologienne, tu n'es pas une grande érudite de l'islam, il y a un milliard de musulmans sur Terre, et toi, tu penses que tu as découvert quelque chose qu'eux n'ont pas découvert. Donc, euh, il y a des gens qui sont encore plus, euh, plus doués que toi dans, dans, dans la matière, et qui, qui, qui prêchent le, le Coran tous les jours, qui a des grands imams, etc. Et c'était le doute, et j'ai eu peur. Je me suis dit, finalement, peut-être que je suis en train de m'égarer. Et puis, à ce moment-là, c'est là où j'ai levé les, les yeux vers le ciel, et je lui ai dit, euh, mon Dieu, montre-moi, je, je suis perdue. Je ne savais pas. Et là, je fais un rêve. Et là, et le là, ciel
0: je... vous, a ré... vous a répondu d'une voilà, certaine pas manière.
5: Voilà, un, un songe où je me voyais dans une basilique. Hein, donc, euh, une, euh, donc, je ne connaissais pas c'était quoi une basilique. Je me voyais dans un endroit spacieux avec des grosses colonnes euh, de, en bois marron foncé. Et une personne qui vient vers moi et qui me dit comment on prie. Et je fais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que j'étais encore musulmane à ce moment-là. Et euh, c'est vrai qu'on euh, est à la basilique, pardon, on est à la basilique de Bologne. On me dit, on est à la basilique, je confonds avec l'autre songe. Euh, on est où ici On me dit, on est à la, à la basilique de Bologne. Et moi, je ne connaissais pas, je ne savais pas parce que c'était une basilique. Et au final, euh, le lendemain, par curiosité, je voulais chercher qu'est-ce qu'était la, la basilique de Bologne. Et je trouve sur le, le site... Euh, il existe une basilique de, de, de Bologne euh, qui s'appelle saint petrino et euh, dans cette basilique, dont je, je vois des colonnes à l'intérieur, des colonnes euh, marron euh, en bois foncé et je me dis, bah, c'est exactement euh, ce que j'ai vu en rêve, mais pourquoi je, je fais ce rêve Et à ce moment-là je cherche encore à, pour savoir quel était le sens de ce rêve et je vois une, euh, un lien je clique dessus et ce lien donc, une page s'ouvre et c'est démarqué dans cette basilique se trouve une fresque qui représente le prophète Mohamed en enfer et elle a fait, justement, il y avait des terroristes qui menaçaient cette basilique de, 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 donc de, 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 de terrorisme. Et là, j'ai compris que ce message voulait dire qu'il fallait vraiment que je coupe. Et à partir de là, j'ai vraiment coupé parce que j'avais ce message. Et le second songe, en fait, c'était je ne pouvais plus avoir d'enfant. Pendant cinq ans, je me suis mise en couple. Et c'est un jour où je fais un rêve, où j'étais, cette fois-ci, dans une cathédrale. Tout autour, c'était des vitraux. Et, euh, et c'est là où j'ai fait le signe de croix dans, dans ce, ce rêve. Et deux ou trois jours après, avec mon mari, on, on, on va à Cologne et on se retrouve devant une grande cathédrale. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti une force me pousser à rentrer dans cette cathédrale. Et quand je rentre dans cette cathédrale, je vois des vitraux partout. Et là, je, je me rends compte que le rêve, bon, c'était peut-être un rêve prémonitoire. Et je vois une pièce où c'était marqué « silence prière ». Donc là, le, le, la prière, c'était ça. Je pousse la porte, c'était une petite chapelle. Et c'était la première fois où je prononçais le nom de Jésus. Parce que j'avais lu, quand j'avais lu la première fois, il y a une phrase qui était restée gravée dans mon esprit. Euh, « Tout ce que vous demanderez en mon nom », Jésus disait « mon Père vous l'accordera ». Et à ce moment-là, j'ai demandé à Jésus, je lui dis. Euh, Jésus, tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous l'accorde bien. Moi, je viens te demander de m'accorder un enfant et si tu me donnes un enfant, je te suis, merci. Mmh. Et à ce moment-là, je reçois une paix, une joie incroyable et au fond de mon cœur, je savais que j'avais été exaucée. Ça, je ne peux pas l'exprimer, c'était comme ça, j'avais une et de paix, de fait, une joie. Et vous dans êtes le mois enceinte. Voilà, Le mois qui a suivi, je suis allée acheter un test et j'étais enceinte. Et pour me confirmer, le Christ, donc, Jésus, est venu me visiter en rêve, à 4 mois de grossesse. Et à ce moment-là, je le vois, il m'a dit une chose. Il était beau. Tout sortait de son regard, en fait. C'était son regard. L'amour, le, le... on peut pas... Voilà, il n'y a pas une beauté euh, intérieure. Et il me regardait, simplement. Je ne connaissais rien de Jésus, hein, son humilité ni rien. Et il m'a dit une chose, je suis content que tu sois enceinte. Et à ce moment-là, je veux lui embrasser la main en signe de, de grandeur, de, de roi, et il m'écarte délicatement la main, c'est comme s'il ne me disait pas verbalement « mais je, je l'ai fait par amour pour toi ». Et je m'assois à ce moment-là et je l'enlace, il s'assoit sur une marche, moi je me mets à genoux devant et je le prends par la taille et je dépose mon oreille sur son cœur. Et à ce moment-là, j'ai commencé, j'ai senti un immense océan d'amour et j'ai commencé à pleurer les larmes de tout mon cœur. Je ne sais, ce n'était pas des larmes de joie, ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était autre chose, comme si on venait de rencontrer l'être le... le le plus grand aimé. On, on, a, on sent un amour infiniment grand qu'on ne peut pas l'exprimer. Et j'ai commencé à déverser toutes les larmes de mon, de mon corps. Je pleurais et je voulais rester dans cet état tellement j'étais bien. Mais vraiment, j'ai vécu ce, ce moment. Je l'ai vécu. Et quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée avec des, des larmes. Euh, et depuis ce moment-là, je me disais si la mort, c'est ça, je n'ai plus peur de mourir. Mmh.
0: Merci pour ce très beau témoignage. Thibaut Van Den Bosch, euh, c'est quand même étonnant euh, pour des esprits rationalistes comme les nôtres euh, au XXIe siècle d'entendre ces phénomènes d'apparition, de, de dialogue avec le Christ. Et pourtant, c'est assez fréquent s'agissant euh, de ces personnes qui font le chemin donc, de l'islam vers le christianisme.
6: Oui, c'est assez fréquent, en effet. Et je vous remercie vraiment de... néanmoins d'avoir le courage de nous partager ces témoignages parce que, en effet... Ça ne vient pas tout seul, la conversion, il faut bien voilà, qu'il y ait une raison, et là, le songe en fait partie. Le, le plus difficile après, c'est de l'accepter, d'accueillir ce songe, de franchir le pas euh, de la conversion. Ça, j'ai l'impression qu'elle elle, elle, s'imposait, cette conversion au christianisme, euh, quand on entend vos témoignages. Après, il y a encore le pas du baptême à franchir, euh, et puis... Encore après le pas du témoignage que, que vous rendez ici avec nous, qui est très très important et qui, qui nous éclaire, qui nous. Vraiment, nous aussi, en tant que chrétiens euh, baptisés dès l'enfance, ce sont des témoignages qui vraiment confortent notre
0: foi également. Véronique Jacquier.
1: Il y a un avant et un après, forcément, après ce que vous avez vécu. Euh, comment ça s'est passé parce que, est-ce que c'est simple d'en parler à sa famille J'imagine que non, j'imagine que c'est même peut-être impossible. Donc, quel a été votre cheminement à tous les deux, après ces après songes, après ces rêves
0: Peut-être
7: assez brièvement, parce qu'il nous faut oui. aussi avancer dans la discussion, Père Sawadougou. Alors, dans mon cas, au tout début, il est, je n'avais même pas la, la chance d'en parler. Le, le fait d'apparaître à la maison avec un chapelet au cou, cassait toute communication. Alors là, c'est pas question, il est hors de question. Et mon témoignage, c'est 11 années plus tard que j'ai pu le donner à la famille. Vous Alors êtes leur... brouillé
0: avec votre famille à ce moment-là Oui,
7: tout s'est brouillé. Et je leur disais toujours, je ne peux pas vous raconter ce qui s'est passé, pas pour le moment, plus tard.
0: Mais quand, vous, quand on dit brouillé, concrètement, ça veut dire quoi Oui, euh,
7: complètement expulsé de vous la Vous avez famille. été exclu ouais. Rejeté par votre famille Rejeté par la famille, ouais. Je devais faire un choix entre mmh. ma famille et la foi chrétienne.
0: Alors évidemment, euh, on comprend que c'est un choix très difficile. Je voudrais qu'on écoute un des témoignages que vous avez recueillis, Thibaut Van Den Bosch, au travers de votre enquête hein, sur ces ex-musulmans. Euh, c'est le témoignage d'une femme, Maria. Alors évidemment, ce n'est pas son vrai prénom, hein, parce que c'est parfois difficile de témoigner à visage découvert. Mais euh, écoutez-la, parce que euh, effectivement, ça peut aller très loin.
9: Donc beaucoup déménagent, beaucoup changent de, de vie, en fait. S'éloignent. Et le sacrifice est grand, j'imagine,
6: pour la, la famille
9: Exactement, parce que déjà, euh, dans certaines familles, c'est très compliqué de, de, de voir quelqu'un partir. Moi, pour ma part, euh, si je ne suis pas marié, quitter le cocon familial, c'est très compliqué. Donc euh, déjà, la première étape, c'est de trouver une excuse pour partir. Et la deuxième, c'est de l'appliquer. Et l'appliquer avec euh, une violence psychologique constante, c'est très, très, très dur. Vraiment. C'est ça. Et,
0: et qu'est-ce qui qu qu se passerait si euh, vos proches euh, découvraient la situation
9: moi, pour ben bon, moi, je ne sais pas pour d'autres, mais euh, ça peut être au risque d'un mariage ou bien peut-être même m'envoyer euh, chez de la famille. Mais, euh, mais dans tous les cas, on ne me laisserait pas libre. On ne me laisserait pas euh, m'en sortir. quoi. Si aujourd'hui, on était un être au courant. Euh, mes frères, je pense qu'il le prendrait très mal et ça irait jusqu'à de la violence même physique, de la violence physique et peut-être même un peu plus grave. Je ne sais pas où elles pourront aller, mais je sais que ça peut être déjà de la violence civile dans la base. J'ai une amie qui, qui achille chez elle un soir. Et, et une, de, une personne de sa famille, je ne dirais pas qui, l'a littéralement coursé pour euh, pouvoir la planter. Donc euh, c'est parti très loin. C'est parti jusqu'à vouloir planter une personne avec une arme. Et euh, voilà. Donc euh, c'est très, très dangereux.
0: Voilà le témoignage euh, évidemment époustouflant de, de Maria hein, qui, qui euh, souhaitait se convertir et que vous avez recueilli Thibaut Vandenbosch euh, au travers de votre ONG, le CLJ, Centre Européen pour le Droit et la Justice. Ça se passe en France. Ça veut dire que... Euh, et ça contrevient à la loi d'ailleurs, puisque la loi euh, oblige à respecter ces, ces, ce, cette possibilité de changer de religion. Et manifestement, euh, ce n'est pas euh, toujours admis en France, sur le territoire français.
6: Oui, euh, tout à fait. En fait, quand on évoque le, le mot... Persécution. On a tendance à penser à des pays comme le Nigeria, où euh, il y a des, des attentats, du terrorisme très violent, notamment Noël passé, euh, tout simplement. Mais en fait, justement, nous sommes en France, et une barbarie, euh, une en... empêcher quelqu'un de changer de religion, ça ne devrait pas être permis. Euh, ce n'est pas permis par la loi, donc le droit international, qui s'applique à tous les États La loi du 24
0: du août 2021, hein, qui reprend la loi de 1905. Oui, c'est ça punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ce qui empêcherait quelqu'un de changer de donc de religion ou d'exercer son culte.
6: Oui, euh, à propos de, de la loi en fait de 2021 du 24 août 2021, la loi euh, séparatisme voulait encourager euh, le la conversion ou le passage d'une religion à l'autre, en fait, favoriser les principes de la République d'une manière euh, ou d'une autre, d'une manière générale. Et là, c'est une intuition de notre directeur euh, du Centre européen pour le droit et la justice, Grégoire Pupin, qui s'est dit, euh, parmi tous les principes euh, de la République, il y a bien celui de la liberté, la liberté de religion, la liberté de changer de religion. Et donc, on a proposé euh, un délit d'entrave à la conversion. Donc en effet, il y a une modification en ce sens qui a été faite euh, à propos de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Et en fait, c'est une chose que la loi existe, mais c'est une autre chose qu'elle soit bien respectée et surtout que les informations remontent. Surtout quand voilà. ça
0: se passe au sein de la famille, hein. c'est ce que nous mmh, a raconté mmh. effectivement le père Savadogo. Mais Jamila Marie, vous pourriez dire la même chose, mmh. c'est qu'au départ, c'est dans la famille que les di premières difficultés commencent.
5: Oui. Tout à fait. Euh, pour ma part, euh, j'ai peut-être eu une grâce, c'est qu'au moment où euh, j'ai découvert le Christ, euh, c'était une période où je venais de perdre la garde de mes enfants. J'étais seule, j'avais traversé euh, un, un, un grand désert et mes parents voyaient ma détresse. Euh, ils avaient peur que, que, que je me fasse du mal ou quoi que ce soit. Euh, et ils ont accueilli, quand j'ai commencé au départ, ils ont pris ça comme, euh, j'ai commencé d'abord à, pour moi c'était vital. Je, je venais de découvrir un trésor et je ne pouvais pas le garder pour moi. Je me disais, c'est, il faut, les premières personnes à qui je dois annoncer ça, ce sont d'abord mes proches, ma famille, mes, mes filles et mes parents. Donc euh, j'y suis allée avec zèle. Euh, donc, eux, ils étaient un petit peu déstabilisés. Ils disaient, sûrement, elle est en train de peut-être devenir folle, je ne sais pas qu ce qui lui arrive. Mais petit à petit, euh, j'ai insisté. D'abord, je leur parlais de l'islam, hein, tout ce que j'avais fait comme découverte, et puis de l'amour du Christ. Et mon père, un jour, avec le temps... Euh, je me suis imposée, je veux dire que je me suis vraiment imposée. Je, vraiment, je, la peur. Ça veut dire, dire qu'il faut une force d'âme quand même. Moi, euh, pour moi, hors je n'avais plus rien à craindre, j'étais dans un feu ardent et il fallait que ce feu sorte. Et les premiers concernés, c'était mes parents. Et un jour, mon père, il m'a dit, peu importe le chemin que tu suis, en tout cas, on a vu qu'il t'a changé en mieux. <rire> voilà, et ça, c'était une belle parole pour oui. moi. De...
0: Merci merci encore pour votre témoignage. Véronique, il y a aussi un autre exemple célèbre d'un de, 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 ex-musulman converti qui a montré un courage édifiant. Il s'appelle Géronimo. Euh, et, et il a pu aussi s'appuyer, et ça c'est très important, sur euh, un directeur spirituel pour ce parcours.
1: Oui, tout à fait. Vous allez nous raconter d'ailleurs si vous avez pu être accompagné, parce que c'est important quand on vit ce feu ardent, la suite c'est quoi ben, enfin, En ce qui concerne Géronimo, c'est ainsi qu'il est baptisé euh, par l'homme qui le trouve sur un marché aux esclaves. Il le il l'éduque à la foi chrétienne et cet homme, c'est le vicaire général de la ville d'Oran, il s'appelle Jean Carreau. Il faut s'imaginer que nous sommes au 16e siècle, l'enfant a été enlevé par les Espagnols et quand il aura 10 ans, il va être de nouveau enlevé, mais cette fois par les morts qui le ramènent dans sa tribu et il est converti de force à l'islam. On lui dit « tu reviens à la religion de tes pères ». Mais le fameux Géronimo n'a jamais oublié ce que lui apportait apporté dans son cœur la religion chrétienne, il n'a jamais oublié l'éducation chrétienne qu'il a reçue et il n'a jamais oublié non plus son père spirituel Jean Carreau. Alors il s'enfuit à l'âge de 25 ans, il prend quand même de sacrés risques et il retourne dans les bras de son père spirituel. Ce dernier le réconcilie avec l'église parce qu'il avait été baptisé mais il était retourné à l'islam donc il lui dit c est, c est, voilà on, on, on te recrée un chemin de, de conversion donc il le réconcilie avec l'église, il le marie à une convertie au christianisme également pour faire un bon mariage chrétien et lui trouve une place dans l'escadron espagnol en Algérie. Mais ce Géronimo est fait prisonnier et il devient l'esclave du Pacha d'Alger qui lui ordonne d'abjurer sa foi chrétienne avec une haine absolument insoutenable. Géronimo refuse, il résiste au mauvais traitement et pour montrer l'exemple, on le condamne à une mort atroce. On va décider de l'emmurer dans le fort de Bab-El-Oued qui était à l'époque en construction et qu'on a appelé aussi le fort de 24 heures. Dieu soit béni pour toutes ces choses, dit Geronimo, avant d'accepter son sort et après avoir communié pour recevoir des forces. Il subit le martyr le 18 septembre 1569. Alors cette histoire aurait pu complètement tomber aux oubliettes, mais heureusement elle a été racontée par un historien espagnol qui s'appelle Diego de Aego et qui a rapporté les mots du pacha d'Alger. Jamais je n'aurais cru que ce chrétien a reçu la mort avec tant de courage. En 1853, le fort fut détruit par les Français qui découvrirent en fait d'une façon assez providentielle le squelette de Geronimo et ses restes ont été ramenés en grande pompe dans la cathédrale Saint-Philippe d'Alger qui est d'ailleurs devenue une mosquée depuis 1962 et Geronimo a été déclaré vénérable par le pape Pie IX.
0: Merci Véronique, ce, ce témoignage est bien sûr est, est édifiant mais, mais il y en a d'autres qui sont peut-être moins connus hein, et merci en tout cas de nous les, les partager Père Sawadego, ça veut dire aussi qu'il faut vraiment euh, un accompagnement particulier privilégié pour ces personnes qui font le choix de quitter l'islam euh, pour se faire baptiser dans l'église catholique et malheureusement ce n'est peut-être pas suffisamment encore le cas aujourd'hui
7: Oui, euh, c'est vrai c'est fondamental, un bon accompagnement d'une personne qui se convertit euh, de l'islam au christianisme. Ben, c'est fondamental. Malheureusement, c'est bien souvent pris à la légère si, quelquefois même, on ne l'abandonne pas par souci de sécurité. Comme pour dire, nous savons que c'est compliqué, si vous y engagez, bon courage. Mais on est un peu à distance, on ne partage pas en fait le, le poids, la croix que doit porter le jeune, hein, le petit novice ou la petite novice qui vient de commencer le parcours. C'est vital. Parce qu'il faut d'abord, il a besoin de s'enraciner davantage dans le Christ et cela requiert un accompagnement.
0: Un enseignement aussi. Voilà, un
7: enseignement, un catéchèse et bien plus. Et des témoins, des témoins qui le rassurent, qui rassurent la personne. Et qui l'accueillent aussi. Et qui l'accueillent accueillir et rassurer, et surtout aider à connaître ce Christ qui se présente et qui se dévoile petit à petit.
0: Voilà. Jamila Marie, euh, votre euh, oui. euh, expérience, mais peut-être celle que vous avez entendue de la part d'autres personnes également, euh, comment faudrait-il renforcer cet accompagnement de ces convertis
5: euh, L'accueil déjà dans nos églises, et puis euh, je pense qu que tout chrétien doit avoir aussi une certaine formation concernant l'islam. Euh, les musulmans ne sont pas l'islam. L'islam n'est pas le musulman. Les, les, les musulmans, ce sont des victimes de l'islam. Il ne faut pas tout mélanger. Euh, ils, ont, ils, sont, ils ont déjà Dieu en eux. Et, et ce Dieu, ils ne le connaissent pas. La différence entre un musulman et un chrétien... Euh, oui, il n'y a qu'un seul Dieu pour tout le monde. Mais le musulman ne connaît pas vraiment le visage. Nous, on le sait par rapport à, à, au Christ. Mais eux, ils ne savent pas. Ils ont cette soif, ils ont ces recherches. Et si nous, euh, qui sommes porteurs de cette bonne nouvelle, la lumière du monde et le sel de la terre, si on n'apporte pas euh, eh ben, ce que le Seigneur nous demande, eh bien, euh, on, ils découvriront jamais. On aura sûrement des comptes à rendre, parce que moi, je dis, c'est un peu non-assistance à personne en danger. Donc, les accueillir vraiment... Euh, en sachant que maintenant, vous allez intégrer une nouvelle famille. C'est vrai qu'on risque de tout perdre, mais si derrière ça, l'Église refuse ou a peur, de quoi a-t-on peur La peur, comme dit le Seigneur, « L'amour parfait bannit la peur ». On ne devrait pas avoir peur. La peur, c'est justement de les laisser perdre et parfois euh, qu'ils aillent dans, dans le radicalisme, dans d'autres choses, s'ils ne trouvent pas leur place en, en, dans l'Église.
0: qu'ils qu renoncent à leur parcours. Thibaut Van Den Bosch, Absolument. Euh, ça arrive. Hein, il y en a un certain nombre dans les, parmi votre enquête. Vous avez pu constater effectivement qu'il y en a qui renoncent à leur démarche parce que c'est trop difficile.
6: Oui, oui en fait, c'est terrible. Euh, tout un parcours, toute une réflexion, toute une conversion pour rejoindre le Christ. Et finalement, se retrouver seul. Seul, pourquoi euh, On a franchi le pas de la conversion, mais personne n'est là pour nous accueillir dans les paroisses, que ce soit euh, voilà, chez les catholiques, euh, chez les évangéliques. Bon, Peut-être que je, je grossis le trait quand je dis personne, mais en fait, il faut bien se rendre compte que on parle beaucoup de la peur des convertis au christianisme des anciens musulmans de témoigner, parce qu'ils sont rejetés par leur famille, mais il y a aussi la peur des communautés qui devraient les accueillir, parce que il y a la peur que ça retombe sur elle. Euh, si le musulman est persécuté, peut-être la communauté qui a accueilli ce musulman le sera à son tour. Et ce manque d'accueil peut empêcher alors euh, l'ancien musulman ou l'ancienne musulmane à rester euh, attachée à la foi chrétienne.
0: Ce sera le mot de la fin qu'on arrive au terme de cette émission. Merci en tout cas à tous hein, de, vos, de votre témoignage et de vos réflexions sur ce sujet évidemment peu connu mais, mais euh, éminemment euh, euh, important pour aujourd'hui. Et puis je renvoie aussi à quelques ressources, notamment sur Internet. Vous avez le site de mission-ismerie.com mission hein, pour ceux qui euh, en voudraient s'engager dans cette démarche. Mais aussi Jésus le Messie, Père Savoie Dogo, vous allez à participer à ce forum aujourd'hui même à Versailles de 14h à 18h. C'est à l'église Notre-Dame des armées. Jésus-Messie, et puis je renvoie aussi euh, à votre ouvrage « Dieu m'a saisi, euh, j'étais musulman et je suis devenu prêtre catholique » aux éditions des Béatitudes. Merci aussi à Véronique Jacquier, euh, Aurélie Lucano bien sûr, et aux équipes techniques euh, pour la réalisation de cette émission. La semaine prochaine, Véronique, nous parlerons de... De la vie
1: consacrée à l'occasion de la fête de la chandeleur, avec des beaux témoignages justement de religieuses et de moines.
0: Voilà, et puis on peut aussi renvoyer à une, la lecture. France
1: catholique, bien entendu, qui fait sa une cette semaine sur la fin de vie, à l'occasion bien sûr de la possible légalisation de l'euthanasie, de très beaux témoignages aussi de sœurs qui accompagnent les personnes jusqu'au bout pour ne pas rater ce grand rendez-vous avec Dieu. Voilà, merci à vous
0: d'avoir suivi cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine. Très bonne journée.